0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: No tiene un brazo, no tiene una pierna, y el fútbol es su vida entera. Iván Dávila nos compartirá esta historia entrañable.
2: Y este pues tuvieron que, mi papá decidió por amputarme una vez ahí en el hospital, entonces de ahí empieza eh, mi periodo de, de recuperación.
1: Además, un testimonio que busca visibilizar cómo es que la violencia contra la mujer se sigue ejerciendo desde diferentes sectores.
3: Y lo más feo fue cuando fui con el médico legista y a mí me pegaron en la columna y en la cara, ¿no? Y el güey me hizo quitarme el brasier y me quería agarrar las uvis y luego pues me agarró las nalgas. Siento que me revictimizó más. Tenemos buenas
1: noticias y más. Quédense. Así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
4: See yeah.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 22 de abril del 2019, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno y en Twitter, Facebook e Instagram los leo, me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy tenemos una historia importante sobre la violencia en contra de las mujeres y este testimonio me parece básico compartírselo, lo van a escuchar más adelante porque cuando hemos escuchado las historias del Me Too, cuando escuchamos las historias de violencia la pregunta inmediata es ¿y denunciaron o por qué no denunciaron? La historia que escucharán más adelante es de una mujer que sí denunció, una mujer que cree que es importante dejar al menos un antecedente a las autoridades sobre un personaje que decide golpear a una mujer. Sin embargo, el cómo es tratada por las autoridades, lo que sucede con su denuncia y todo su procedimiento, da una respuesta clara porque muchas no denuncian. Y en donde en nuestro sistema de justicia está todo torcido para que no importa si la mujer decide denunciar, de ahí no pase. Más adelante este testimonio que, que les invito de verdad a que lo escuchen. Mientras tanto, esta es la información del día. Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en seis meses habría resultados en materia de seguridad una vez que se implementan todos los programas sociales que son parte de su mandato. Además, señaló que es necesario que se conforme la Guardia Nacional y que se combata la corrupción para poder disminuir los índices delictivos. Escuchemos.
0: Eh en seis meses ya, ya van a estar operando todos los dos programas. Ese es lo más importante de todos ¿Seis meses hasta que se quede esta
2: situación? Sí,
0: en este año es que es quedan de 8
2: millones de al menos 1 de almohadas 7 millones. Ya está, en
0: el día de hoy, su
1: por otro lado, lamentó los hechos de Minatitlán, donde murieron 13 personas al ser atacados por un grupo de la delincuencia organizada mientras estaban en una fiesta privada. Y dijo que habrá un reforzamiento en materia de seguridad al sur de la entidad, el cual será anunciado durante esta semana. Es el reporte. Y por supuesto tenemos buenas noticias.
5: Amela, muy buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral informó que ya cuenta con el 100% de los funcionarios requeridos para integrar las mesas directivas de casilla durante los comicios que se realizarán el próximo 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Indicó que para el actual proceso electoral ha registrado una de las tasas de rechazo más bajas, toda vez que ya cuenta con los 110.379 funcionarios necesarios. Detalló que hasta el momento solo 22 ciudadanos de las cinco entidades con elección ordinaria declinaron participar como funcionarios de casilla. En el caso de Puebla, donde se celebrarán elecciones extraordinarias para la gubernatura y cinco ayuntamientos, se van a necesitar 53,683 funcionarios de casilla y será a partir de este lunes cuando se realice la designación de quienes conformarán los centros de votación. El INE destacó que un total de 6,248 supervisores y capacitadores asistentes electorales son los encargados de visitar a la ciudadanía en sus domicilios para realizar la entrega de los nombramientos como funcionarios de las mesas directivas de Casilla. En cinco entidades ya se llevó a cabo una segunda etapa de capacitación en la que participaron 3.716 ciudadanos, informó René Cruz González.
1: Gracias por las buenas noticias. Y la siguiente buena noticia, además, nos la comparten nuestros amigos de Cooperativa Pascual. ¿Se acuerdan del clásico Triangulito Boeing, el que reventaban después de tomarse? Está de regreso. Pero con una nueva presentación de este clásico de clásicos Con una moderna imagen, más divertidos que nunca Acompañados de los amigos Boeing, renovados y modernos personajes Para que las nuevas generaciones también se refresquen con este clásico de clásicos El nuevo triangulito Boeing de 200 mililitros Para que disfruten este delicioso y refrescante sabor Y recordarles que Cooperativa Pascual es una empresa 100% mexicana Boeing es garantía de
0: calidad Vamos a una pausa y volvemos Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
4: el
1: siguiente testimonio que les voy a compartir es la historia de una mujer Que fue víctima de violencia por parte de su pareja Ella decidió denunciar porque cree en la justicia Y, y lo que nos comparte es lo que pasó Y esto es lo que empre, lo que enfrenta una mujer cuando decide confiar en las autoridades eh, Vale la pena mencionar que estamos hablando de una mujer en condiciones específicas En las que contó con... Eh, un abogado con la protección de un sistema que implica el tener cierto nivel educativo cierta fe en que las cosas puedan funcionar acceso a la información eh, para hacer valer sus derechos y así es como le fue
3: llega a la casa, me dijo que vamos a estar bien y de repente pues me suelta un golpe me da un golpe en la cara él sabe que estoy operada de la columna vertebral entonces me empieza a agarrar a patadas como en la columna, y me tira al piso, y en ese momento es como que yo digo, ¿sabes qué? Es que este güey me va a matar, o sea, tenía como muchísimo miedo, y traía una pijama, me salí corriendo, o sea, hasta dejé a mi perro, agarré el celular, me salí, y dije, voy a marcar la 911, le marqué, no entraba la llamada, vuelvo a marcar, y no entra la llamada, no. hasta la tercera vez entra, y ya me dicen, ¿qué pasó? Le dije, pues es que me acaba de pegar mi pareja, porque aparte no se quería salir. No, o sea, estaba encerrado ahí en el departamento Y me dicen, perfecto, la unidad tal va a llegar a su casa en cinco minutos Pero quédese afuera O sea, no entre y así o sea, tardaron 25 minutos en llegar, ¿no? Y se supone que deben venir dos policías y nada más llegó uno. Entonces cuando me ve, como que me dice, ¿qué pasó? Y yo no, pues que me pegaron. Y me dice, pero pues no se ve muy ensangrentada. No creo que proceda, la verdad, ¿no? Y pues no traigo a mi compañero. Entonces, si usted quiere que yo saque a, a este hombre de ahí, tenemos que buscar a mi compañero como para ir y sacarlo, ¿no? O sea, era una broma de verdad. Y llegó mi familia y el güey no se quería salir. Se encerró con mi perro en la recámara, o sea, cuando se fue, ahí había un cuchillo, o sea, yo no sé qué le quería hacer al perro, ¿no? Y le habla al abogado, el abogado me dice, no, o sea, ahorita deja que entren por él y nos vamos, o sea, te vas tú con él al MP y ahí, ahí llegó, ¿no? Entonces, en esas estábamos, pero el compañero del policía no apareció y en eso me habla el mejor amigo Gonzalo y me dice, oye, por favor, déjalo ir, ¿no? Le dije, pues no, me pegó horrible, o sea, ya está aquí la policía y todo. Y me dijo, no, o sea, solo déjalo ir, él ya no se va a llevar a tu perro y luego va a ir por sus cosas y así. Y le dije, bueno, si él se va, yo voy a ir al MP de todas formas. Y me dijo, mira, ya lo que hagas tú ya, ¿no? Pero déjalo ir. Y entonces el güey ya sale, pero salió como todo chiquito, ¿sabes? El policía... Él era como muy racista, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo... A mí, por ejemplo, todo el tiempo me decía que, pues, yo no era europea y que, pues, yo era una latina y que, pues, no era como, como igual a él, ¿sabes? Y, o sea, como por ejemplo, siempre decía que le daba mucha pena estar en este país Porque pues la gente era bien pinche morena uh -huh. Entonces los policías pues eran morenitos, ¿no? Y en ese momento me empoderé, me fui al MP Aparte yo juraba, ¿no? Que pues yo estaba en Amiguel Hidalgo Y es una alcaldía muy bien, ¿no? Y to todo mundo pues me ha tratado bien siempre Y llego al MP y es como que La señora me dice La que me va a tomar la declaración Pero es tu pareja, ¿no? Y uh -huh. yo sí, tú lo amas, ¿no? Y ellos, sí. Entonces, ¿para qué lo quieres denunciar? Y yo, pues, es que me pegó. Pero es que son cosas de pareja. O sea, como que ellos creen que la violencia está muy normalizada, ¿no? Y entonces ya llegó el abogado y obviamente ya fue como que, no, licenciado, ahorita tomamos la declaración. Y lo más feo fue cuando fui con el médico legista. Y a mí me pegaron en la columna y en la cara, ¿no? Y el güey me hizo quitarme el brasier y me quería agarrar las boobies, Y luego, pues, me agarró las nalgas. O sea, me... Siento que me revictimizó más, ¿sabes? Como que yo ya iba muy humillada y me metió la mano. O sea, siento que fue muy asqueroso. Y bueno, ya, o sea, hizo como, se supone que eran como de primer, lesiones de primer grado, pero como la columna yo la tengo operada, o sea, quedó como abierto el expediente porque podía ser como una lesión más grave, ¿no? Entonces ya fui a que me revisaran y por fortuna no pasó nada, pero, o sea, como que siento que ahí empezó todo el suplicio. Porque, no sé, yo veía como películas de la ley de Odes y el infierno y decía, eh, o sea, la gente que hace esas cosas está enojado con la vida, pero es horrible nuestro país, o sea... Eh, el caso lo tomó la fiscalía, o sea, literalmente hayan en la doctores y es un edificio que no tiene ventanas y, o sea, el primer piso es de pederastas, el segundo de violencia familiar, el tercero de narcotráfico. Y obviamente los policías de investigación no son los mismos que los policías de la calle, ¿no? O sea, son grandotes, están armados todo el tiempo, son malos, o sea, te imponen, ¿no? Y en cuanto llegué fue como que. Mi desencanto Porque, o sea, me decían Ah, ven con tiempo que te van a entrevistar los médicos este Y los psicólogos y así Y llegaba y me decían Ah, ¿sabes que No tienen tiempo, regresan dos meses, ¿no? Y yo decía como que O sea, te pueden matar Yo iba con mi abogado y siento que eso O sea, está muy feo lo que te voy a decir Pero siento que en esos casos Solo si tienes dinero y un abogado Te solucionan las cosas Y si tienes contactos Porque si no, no hace nada, ¿no? Y eso es muy feo porque la mayoría de las mujeres, o sea, no pueden pagarle un abogado, no tienen amigos que les ayuden. Entonces o sea, obviamente el abogado se pues, enojaba y decía, la tienes que atender y tal, y pues me atendía luego, luego, no me acuerdo una vez que me dijeron, no hay ningún psicólogo que te pueda entrevistar, el abogado como que no sé qué les dijo, porque pues él se metía y les hablaba, y me dijeron no en dos horas te pueden atender, ¿no? Y hasta me hablaron al celular y me dijeron, no, 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 ya, la, la doctora ya llegó, ya está lista para atenderte, o sea, como que el trato fue completamente diferente cuando el abogado intervenía, y ya cuando entro y me hacen la entrevista, o sea, te hacen como hacer dibujos y te preguntan cosas para ver cómo estás y te hacen un cuestionario y salió que tenía yo eh, violencia como máxima es como moderada yo tenía severa uh -huh. y como que según bueno tenía que tomar algunas terapias para resarcir eso no pero tampoco dejaban entrar al abogado y yo como que les decía que o sea que no podía decir nada si no tenía mi abogado no y me decían, es que esto es un lugar para mujeres, no no se intermiten los hombres, ¿no? Y se me hacía estúpido porque pues era mi abogado. Digo, al final pasó y me acuerdo estoy dando mi declaración y son cubículos y al lado había una chava escuchando reggaetón haciendo lo que da, ¿no? Es como que no tenía sensibilidad. Siento que todo es horrible, la fiscalía es horrible. O sea, se me partió el corazón ver a las mamás con los niños. Era muy feo. O sea, muy, muy feo. Y la última vez que que fui... Eh, tampoco me querían atender O sea, los funcionarios tienen como su nombre Y su foto, y no me querían atender que Porque tenía muchísimo trabajo, estuve esperando Como cuatro horas ese día Y al final me dijo, no, regresa como en dos meses Porque estamos súper ocupados y tal Y yo tengo un amigo que es reportero Y trabaja con el procurador Entonces ese día le dije, oye, pues no me atienden Y así, me dijo, mándame la foto De este hombre, y te lo juro O sea, le mandé la foto y como a los diez minutos Llega el funcionario y me, me dice Oye, me disculpo contigo, no tenía tiempo, pero ya me indicaron que dejé todo lo que estaba haciendo y te voy a atender a ti, ¿no? Y me sentí peor, porque decía, bueno, o sea, y las mujeres que no tienen eso, y las matan, y ya no regresan, no sé, horrible. Y me empieza como a preguntar muchas cosas, eh, y me quebré muchísimo, porque me dijo, oye, eh, ¿a qué hora exactamente te pego? Y yo, bueno, como entre siete y 8 No, necesito la hora exacta. Y yo, no sé, ok, ¿con qué mano te pegó? ¿Y cuántos golpes te dio? Y yo no sé, es que me estaba cubriendo. ¿Y con qué pie te pegó? ¿Con el derecho o el izquierdo? ¿Cuántas patadas te dio? ¿No? Y yo la verdad es que pues no sabía, ¿no? Porque, o sea, entre que te bloqueas, entre que realmente no quieres recordar esas experiencias y claro, empecé como a llorar mucho y me decía, es que, o sea, si tú no me dices todas esas cosas, el juez va a sospechar de ti. Porque puede que estés mintiendo, o sea, no sabes la hora exacta, no sabes con qué mano te pego, no sabes con qué pie te pego, o sea, sabes como que tú ahí eres la, la mala, y como que ellos son pobres víctimas, o sea, no, no te creen, no te creen, y entonces como que yo empecé a llorar y todo, y como que el abogado le dijo, vamos a darle cinco minutos y así, después como que siento también que el abogado... Mmm, o sea, yo iba con la idea de poner como un precedente. Me pusieron una orden águila, que es una orden de restricción. Porque aparte todo el mundo te dice, dura cinco años y así, y nadie sabe nada. O sea, esa orden de restricción dura 60 días. O sea, para cuando acabó el proceso ya no tenía orden de restricción. Y se supone que una vez a la semana te va a visitar un policía a tu casa como para ver que no estés golpeada y así, pero solo fue una vez. O sea, nunca más, ¿no? Entonces, después como que el abogado quería que este hombre me diera dinero para pagar mis terapias y yo lo menos que quería era ver a, a, al chavo, ¿no? Entonces, como que, si de, como que decidí poner la denuncia en reserva. O sea, no es quitarla, pero ya no quería seguir porque si seguía tenía que ir como a... Cuando te ponen con esa persona a discutir y eso y cuando tienes que ir al juez y lo tienes que ver y él tiene que tomar su decisión y como que tampoco quería su dinero, ¿sabes? Pero... O sea, sí fue como que un precedente importante y es lo que quería porque, o sea, si él le vuelve a pegar a otra mujer o me vuelve a pegar a mí o así, él ya no se vale, va, le, se va directo al, al reclusorio, ¿no? O sea, estoy como muy desencantada de eso, pero también tenía que hacerlo porque él como que era un, muy malo conmigo y como que me intimidaba mucho. Y con la justicia, los policías de investigación fueron a darle como la carta para que firmara que no se me podía acercar y el güey como que se hizo chiquito y ya no quiso como presentar ninguna contradenuncia. O sea, como que no hizo nada, simplemente como que se como que se escondió. Y como que para mí ha sido súper difícil, como que ya este año está mejor, pero todavía diciembre fue horrible porque me llegó un mensaje a mi Facebook de esa solicitud de mensaje, una vieja o... Oh, yo creo que era él, estoy segura que era él, porque, la, o sea, no tenía foto de perfil, pero decía, hola Dani, ¿cómo estás? Soy Ana, y este, desde mayo salgo con Gonzalo, ¿no? Ando con Gonzalo desde mayo, pero la verdad es que he sufrido como que mucha violencia así, y me mandaba una foto, y en esa foto tenía como que todo el ojo morado, o sea, según que como que le pegó. Pero lo que me dio como cosa fue que me decía, oye, mi familia me dijo Que tengo que denunciar, pero la verdad es que No estoy segura y tengo miedo, ¿tú me puedes explicar Cómo va tu proceso? ¿Está en reserva o sigue andando? Porque él me dijo que tú la quitaste, pero ¿Cómo está todo? Explícame a detalle O sea, como que dije es, O sea, es, es este güey, ¿no? O sea, sí siento que le pegó a otra mujer pero siento que, o sea, ella no me mandó nada, sino que él quería ver como que qué consecuencias iba a tener, ¿sabes? Porque casualmente yo lo tengo bloqueado de todos lados, pero cuando vi su WhatsApp, así de números que tienes bloqueados, vi que estaba en Argentina. Entonces dije, no sé si se fue, porque tiene un problema así, porque si esta chava denuncia, obviamente se va a la cárcel, ¿no? Entonces ya, ya no supe nada, o sea, como que todo diciembre fue horrible, pero...
1: Le agradezco mucho a ella que nos compartió su historia. Y por supuesto, si ustedes tienen testimonios que compartirnos, 55-33-32-95-85. Este, este testimonio es la respuesta más cruda a la pregunta de él y por qué no denuncian. Vamos a una pausa y continuamos. De su casa,
4: de su Obligar. tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y suficiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, antipaterda y día.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno.
1: gusto que nos acompañe la persona que está hoy con nosotros porque viene a platicarnos su, su historia, una historia que estoy segura que los dejará maravillados. Iván Dávila, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bien, gracias por el espacio, la verdad que se lo agradezco de corazón. ¿Cuántos años
1: tienes, Iván? Tengo 20 años. ¿Qué te gusta hacer? Juego fútbol. Es tu pasión. Es mi pasión. Ahora cuéntame tu historia, desde qué edad juegas fútbol.
2: Yo juego este desde niño. Ok. Desde niño juego. ¿En, ¿En dónde naciste? En Creta ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres, conmigo somos cuatro.
1: Ok, ¿y qué más? Cuéntame más sobre tu historia.
2: Pues eh, yo este, comenzaré desde el primer día, de, el día, el mejor día de mi vida, lo catalogo yo.
1: Ok. Desde
2: el día del accidente, eh, el accidente me estudió a los nueve años. Eh, nosotros este, nos habíamos cambiado de casa, eh, nosotros no, nunca nos percatamos, nos teníamos que cambiar ya de inmediatamente. Entonces, este, nunca nos dimos cuenta de cómo estaba la casa y todo esto, ¿no? Entonces, no nos dimos cuenta que el patio atrás no tenía... No tenía patio ni atrás ni adelante. Entonces, el patio era la azotea, ¿no? Tampoco nos percatamos que cerca del... del patio, según... De nuestro patio de, de la arriba... la azotea,
4: Ajá.
2: Eh, Pasaba un cable de atención muy cerca. Entonces, eh, nosotros cambiamos, normal. Eh, mi mamá, él, era el segundo día. Estábamos ahí. Todavía, pues, tú sabes, cuando se cambia uno, es mucho reír todo esto, ¿no? Eh, inmediatamente mamá se va por una aceita a la tienda que estaba como a dos casas. Eh, yo me yo me subo yo me subo a la azotea. Eh, me meto a lo que viene siendo el patio. Eh, yo veo estoy viendo desde arriba todo. Eh, viene mi hermano mi hermano misael eh, es el mediano ese es un poquito más grande que el que me sigue. Uh -huh. y yo lo empujo yo lo le empujo y le digo vete para allá. Entonces al momento de que yo lo empujo me sigo me sigo observando y me quiero dar la vuelta ya para regresar. Y fue cuando me dejaron el cable de atención. Que fue cuando me entró por el brazo y me salió por el. Pie. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, mucha gente dice que porque hice puente
1: Ajá.
2: entre la conexión entre yo eh, O ha de haber estado algo mojado en los pies, no sé. Uh -huh. eh, que fue. Porque el cable, yo creo que estaba a unos. ni medio metro, estaba medio de, menos de medio metro uh -huh. el cable. Entonces era el contacto muy, muy directo. Okay. Entonces, eh, mucha gente dice que, es, que hizo puente, y eso fue lo que me pasó.
1: ¿Qué alcanzaste a recordar de ese momento en específico? O sea, o sea además de lo que nos estás contando.
2: Eh, a partir de, que le, de lo que les estoy contando, eh, yo nada más me quedé en lo que me doy vuelta, y todos mis recuerdos eh, se volvieron negros. O sea, ya no recuerdo nada. Ajá. Dice la gente que yo estaba consciente, y mamá dice que yo estaba consciente, que todavía seguía hablando, pero yo ya no recuerdo nada.
1: Ok. ¿Llega tu mamá a casa y te lleva al hospital?
2: Sí, lleva. Eh, mi mamá está en shock, lógicamente también. Claro. Eh, imagínate. Le hablan a mi papá, mi papá llega, eh, mi papá se va conmigo a la ambulancia, llegamos al hospital y le dicen a mi papá, ¿sabes qué? Pues clínicamente tu hijo está muerto. Entonces, necesito un milagro muy grande porque pues, tu hijo ya es muy difícil. Bueno, pues mi papá, entre las dudas de lo que me platica él, eh, él fue con la familia y dijo que iba a estar bien todo, que le iba a lograr. Eh, de ahí empieza este empiezan a operar. La idea era que me llevaran a Michimau porque soy un niño que estoy catalogado como un niño quemado. Entonces, la idea era que me llevaran a Michimau a Texas. Ya estaba haciendo los papeles, pero Michimau se tardó mucho. Se tardó mucho en venir a Querétaro y llevar poderme llevar a Michimau. Entonces, este se estaba cangrenando. Se estaba cangrenando las partes de mi cuerpo y este pues tuvieron que mi papá decidió por amputarme. una vez ahí en el hospital eh, se llamaba El Niño y la Mujer, está por el, estadio Azteca, por el estadio corregido. ¿Un brazo y una pierna? Sí. Ok. Entonces, de ahí empieza eh, mi periodo de, de recuperación. Eh, da, la, da, da la casualidad y es algo chistoso, bueno, yo lo tomo así. Porque en, el, en la estancia cuando estuve en el, en el hospital, nunca me pregunté, oye, ¿qué hago aquí? ¿Por qué todos estos aparatos en mí? No sé, nunca me pregunté. Entonces yo sigo con esa idea, porque nunca me pregunté O sea, veías a las enfermeras, veías a los pacientes Y tú, ¿qué onda, no? ¿Por o ¿qué sea, estás ¿asumías
1: ahí? que tenías que estar ahí Que era lo que te tocaba? Uh
2: -huh. o sea, no sé, no, nunca me pregunté Oye, ¿por qué, tengo, por qué estoy aquí? Ajá. Yo no recordaba Hasta un día que estaba viendo yo un partido Porque me dieron chance de meter una televisión uh -huh. eh, Por el tiempo que iba a estar eh, Metí una televisión, estaba viendo un partido Y yo quise cambiar El, 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 el de canal y no puedo. Digo, ¿qué onda, no? Mi mamá estaba conmigo y yo empecé a llorar. Digo, mamá, ¿qué pasa? Y mi mamá salió llorando. Y fue por mi papá. No, pues yo estaba llorando. Mientras mi papá subía, yo me estaba dado cuenta que no tenía brazo. Y yo, mi papá me dice, ¿sabes qué? Pues es que tuviste, que te tuvieran que cortar. ¿Tuviste un accidente y te tuvieran que cortar la pierna y el brazo. La pierna también, digo. No, pues empecé a llorar demasiado.
1: ¿Cuánto tiempo pasó que no te habías dado cuenta de que había sucedido?
2: Aquel... Eh, yo creo que unas tres, dos semanas. Después del accidente okay. Porque quedé en shock eh, Digo quedé en coma por Ok Entonces quedé en coma Y después ya desperté Y todo normal Y después ya como de dos semanas Me di cuenta de que Todo esto Entonces fue muy difícil Ese día fue muy difícil para mí Tuvieron que tranquilizar uh -huh. tuvieron que poner Una inyección para tranquilizarme Y todo uh -huh. esto Pues motivado mi papá Para motivarme eh, Me decía ¿Sabes qué? Hay unas prótesis Son como Que puedes reemplazar a tu pierna Puedes volver a caminar Correr y jugar fútbol Como tanto te gusta a ti Y dijo ah, vale entonces hay que darle, papá. me dicen, papá, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Va a ser duro, pero hay que darle. Yo me yo desde ahí empecé. empecé con todo esto, no recordaba a mi familia. No recordaba a mi familia. O sea, me decían, te mando a saludar a mi papá y mi mamá entraban y una, y una tía. Y me decían, oye, te mando a saludar a mi tu abuelita. ¿Quién es mi abuelita? No me acuerdo de mi abuelita, no me acuerdo de sus nombres, no sé quién sean. Y me dicen, oye, ¿cómo es posible que no puedas recordar? No, no me acuerdo de nada. No me, acuerdo, no me acordaba ni mis hermanos, nada, 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 nada nada uh -huh. eh, Y por ratos recordaba este momentos de mi infancia Pero no me acordaba yo yo, o sea, yo, yo yo me acordaba y veía una persona, pero no sé de quién era
1: ¿Y qué siente un niño de nueve años en
2: ese limbo, en, en,
1: en ese vacío?
2: Es algo complicado, es algo muy muy complicado, la verdad Porque es este, empezar de cero uh -huh. Empezar de cero, empezar de cero, de todo Todas las ilusiones ...que tú tenías cuando eras niño... Eh, ...de jugar fútbol profesional... ...se van a la basura... ...cosas que tenías pues tal vez ya no las puedas hacer... ...o todo esto... ...yo pensaba en ese momento... ¿En eso pensaba en, en ese momento pensaba en esto... ...digo... Yo, ...yo esto y esto y esto... ...cómo va a ser mi vida después Ajá. de esto... ...pero papá me dijo... ...sabes que échale ganas... ...y y, el, y la vida te lo va a ir dando... ...ok... ...entonces yo... ...yo seguí mi, mi proceso de recuperación... ...llegué a la casa de mi abuelita... ...salí... Me, ...salí... ...me decían que estaba un mes... ...un año... ...un año y meses en el hospital y lo cual nada más estuve un mes y medio, un mes y medio. Uh -huh. Entonces, este, fue impresionante. Me fui a la casa de, de mis abuelitos. Toda la gente, eh, mi familia me, me, me recibió. Yo no tenía ni una idea de quién era. Entonces, me decían, ¿no? no te acuerdas de mí? Oh, sí. Recuérdame. Uh -huh. No me acuerdo. No, pues, este, fue algo nuevo. O sea, aparte Mucho de gusto, superar, eh. de superar esto, aparte el recordar a mi familia es algo que es, este, algo complicado, ¿no?
1: Y me imagino que es un proceso de, pues, te creo, pero sí. pero sigo sin tener una sola conexión sí. contigo, salvo de que te acabo de conocer y me dices que sí, somos sí, parientes.
2: Sí sí. sí, sí, sí. Es difícil. Ok. Es difícil. Ya después de la marcha, ya te das cosas, momentos.
1: ¿Regresar a la escuela? Fue...
2: Muy feliz, bueno, yo siempre he sido feliz de No, me queda momento. claro
1: A ver, te pregunté, cuéntame tu historia Y dijiste, voy a empezar desde el mejor momento de mi vida Fue la, la frase que utilizaste sí. Cualquier otra persona habría dicho del momento que marcó mi vida Del momento más trágico de mi vida porque, porque no, quiero entender qué es lo que tú estás viendo En donde cualquiera podría decir En el momento en el que se rompió Y para ti es el momento en el que empezó Sí ¿Por qué?
2: Porque gracias a eso, se lo doy gracias a eso y créeme que si me vuelve, que si regresamos el tiempo yo vuelvo a agarrar el cable ¿por qué? porque a partir de este momento yo miro la vida de otra manera yo veo de otra manera la vida que hoy en día vivo mis días al 100% como si fuera el último porque yo sé que un día estuve a punto de morir estuve a punto de morir no quiero que me vuelva a pasar eso que sí me va a pasar pero no me quiero ir triste, preocupado o que le haya hecho daño a alguien ¿me entiendes? entonces mis días los vivo al 100% como si fuera el último como si yo fuera a irme saliendo eh, y no, yendo a Querétaro me pueda morir. No le tengo miedo a eso, pero ¿A qué
1: sí? ¿A qué le tienes miedo?
2: Hoy en día, lo que tengo miedo, y te lo soy muy sincero, es este... Yo, yo la verdad, yo se lo, se, se lo he comentado. Yo no quiero que la familia, que mi familia, que yo amo muchísimo, mis mi papá, mi mamá, mis hermanos, eh, fallezcan antes que yo para okay. mí sería mejor que yo falleciera primero y no ver esto, porque para mí sería algo muy triste
1: ¿cómo fue? bueno, ¿cuál fue tu mayor reto? regresar a tu familia, ya dices, bueno, reconocer a tu familia eh, regresar a tu vida normal, pero retomar una vida normal y la entre comillo, sin una pierna y sin un brazo además de esto, ¿cuál es la parte más complicada?
2: El, el adaptarme otra vez uh -huh. A la sociedad Es algo que, que ha sido complicado Pero muy bien La verdad que lo he tomado de la mejor manera Comentabas, Lo de regresar a la primaria Lo de secundaria Que sabes que es lo más difícil la por, la, por todo esto de la, de la rebeldía Y todo uh -huh. este rollo eh, Fue algo fue, Al principio fue bueno Pero tú sabes que ahí siempre hay El chistos y lo que se quiere pasar delante. la seré todo esto, pero gracias a Dios, a mi familia, desde el momento que me pasó el accidente, mi mentalidad cambió, eh, y a mí ya no, ya no es tan fácil que, que me den para abajo unas frases o algo así, no es fácil, ¿Por porque? porque yo las tomo, yo tomo lo bueno y tomo lo malo, si no me conviene, no lo puedo tomar, me, puede, me pueden decir millones de cosas, nunca me van a ver enojado, nunca.
1: Hoy estás as, haciendo todo un, una rifa y demás para conseguir una prótesis. ¿No habías tenido una prótesis antes? ¿Es esta la primera vez o cuál ha sido el proceso?
2: Eh, sí, eh, a los nueve años, el, después de, un, de seis meses después del accidente, siete Ajá. meses más o menos. Eh, no miento, fue como nueve meses, ocho meses. Después me contactaron con, con este, con este está al lado de esta Azteca. Ahí fue donde uh -huh. me dieron apoyo hasta los 18 años. Entonces, este, gracias a Dios eh, se pudo eso. Eh, después de los 18 años, este Schreger dice, ¿sabes qué? Pues tú, por tu camino. Entonces, de ahí empecé a... He eh, hecho modificaciones a esta prótesis. Eh, hoy en día, pues, eh, el, el propósito es el, el brazo. ¿no?
1: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo transmitirle a la gente el por qué? ¿Cuál es la importancia de esta lucha que tú hoy tienes? ¿En qué podría cambiarte y por qué lo quieres?
2: Eh, la vida, mi vida siempre cambia. constantemente uh -huh. está en constante de cambio. Eh, a cada rato estoy luchando por ella. Eh, yo juego fútbol. Juego fútbol de amputados. Lo cual te comentaba que, que se, me, se me cerró una puerta hacia profesional. Hoy represento al Estado de México a nivel nacional. He okay. estado en preseleccionados nacionales. Entonces, la vida te quita. Sí te quita en un cierto momento, pero ahorita me lo está recompensando. Y estoy feliz de todo lo que, lo que he hecho.
1: ¿Qué otros planes tienes para el futuro?
2: Estoy estudiando arquitectura. Estoy estudiando arquitectura. Este, quiero seguir con lo de fútbol. Entreno niños. Entreno niños en fútbol. En, en una filial del de, uh -huh. Inter, que se llama intercampus Entreno niños. El aprender, el yo aprender muchísimas cosas para transmitírselo a la gente. Okay. Lo poquito que sé lo quiero transmitir, eh, okay. poder dar este conferencias, estoy en el trámite de hacer conferencias, eh, y poder ayudar a mucha gente.
1: Pues lo vas a hacer muy bien. No, muchísimas gracias. Lo vas a hacer muy bien. Y, además de tu testimonio y tu historia, ¿qué le, ¿qué le dejarías al público? Seguramente hay quienes hoy nos están escuchando y están teniendo un mal rato por la situación que sea. ¿De dónde tú tuviste a tu papá? Y, y, y todas estas frases que te dijo, ¿no? Va a ser difícil, pero vamos a salir. ¿Qué podrías decirles?
2: Eh, yo sé que hay días malos, hay días buenos, pero todo está independiente de uno. Yo les puedo, les puedo dar mi testimonio de que yo me levanto y se me hace tarde y no es fácil de irme a ponerme el pantalón rápido. Salí corriendo, ¿no? O primero tienes que ponerte la prótesis. Y créeme que yo todos los días me levanto y tengo un espejo enfrente de mi, de mi dormitorio. Y siempre me levanto y tú puedes. Vamos a darle hoy porque hoy es, hoy es un día excelente. Tienes que acabarlo excelente.
1: Muy bien. ¿Dónde, ¿En dónde te pueden contactar?
2: Tengo redes sociales. Ajá. En Facebook estoy como Iván Dávila. En Instagram estoy como Iván Dávila-7. Ok. En Twitter estoy como Iván-7. Ok.
1: Muchas gracias, Iván. <risa> gracias. Vamos a una pausa y seguimos.
0: Regresamos A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sigue a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
6: Estás escuchando Radio 105 a las 16:11. La prossima canzone è di Triciclo Circo Banda, che si chiama Buongiorno. Buon ascolto.
0: La ballerina danza questa canzone, il cinema, il treno, il burlone, coraggiosi in cerca dell'amore, il biglietto, il concerto, è molto allegro il bambino, l'ombre migliore del diavolo.
1: Continuamos a todo terreno, me da muchísimo gusto que me acompañe hoy Una excelente autora de cuentos infantiles, Paulina Vargas, ¿cómo estás? Bienvenida Hola
6: Pam, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí contigo Muchas gracias por acompañarnos, traes dos libros bajo el brazo
1: Pero este también fue lanzamiento, el segundo bueno, También fue, favorito? sí, de los, ahora. Dos,
6: los dos se lanzaron ahora para oh, La fili y La Filig de este año okay. Simón y el Sauce Llorón, que está eh, co-escrito con Igrid Coronado Y mi lugar favorito, que es está coeditado por Uranito y la Secretaría de Cultura
1: que, que es un paso importantísimo, porque la distribución termina siendo mayor para un cuento, ¿no?
6: Exacto. Bueno, la idea es que como que empecemos a sumar los más que podamos. Ajá. O sea, en, en particular el gobierno, las secretarías, todos poder crear una red de eh, apoyo a la literatura. Infantil. A ver, cuéntame de mi lugar favorito. Mi lugar favorito incentiva a los niños a imaginar, uh -huh. porque todos los juegos que tienen ahora son dirigidos todos los eh, las tablets todo ya tiene como un formato donde el niño no hace realmente nada más que observar de alguna forma okay. entonces es pretende ser una herramienta para que ellos eh, así como un músculo que tienes que ejercitar ejerciten la imaginación porque el día de mañana esas cosas que ellos imaginen va a ser su realidad okay. y entonces queremos que estos niños su realidad sea llevarnos a un lugar mejor a todos Ay, qué bonito. ¿Por qué decidiste escribir este cuento? ¿Por esas razones? ¿O hay algo más? Pues, en realidad se lo escribí a mis hijos, porque okay. justo nosotros tratamos de jugar, ya sabes, cuando yo soy diseñador industrial... Eh, de profesión, okay. Le, mi primer profesión fue diseño industrial, ahora soy escritora pero yo cuando hacía mis, eh, mis diseños de mobiliario para niños yo decía, bueno, si en una sala los niños se ponían a jugar, yo también seguro tú también, con los cojines y hacer tus casitas y tal, esa era mi intención, que ellos vieran como un potencial en las cosas para crear entonces a partir de ahí dije, no, creo que lo que funciona es que ellos solitos o sea, que yo no les diga, ok, aquí está tu eh, mueble y se hace así para que sea una casita. Justo no, dejarlos que ellos solitos vuelen y se imaginen lo que sea. Entonces, a partir de eso, con mis hijos ya nomás les dejaba la caja, ya no les decía, la caja va a ser pues una casa. una casa. Ajá. O sea, es lo que ellos quieran. Entonces, a partir de ahí empecé a, um, como, como a um, escribir qué era lo que ellos hacían con sus cajas, con sus cojines, con sus sábanas y tal. Y entonces era el ring de box, el astronauta, la luna, tal y a partir de ahí surge la idea de compartir con otros niños que también ellos eh, incentiven ¿Digan cuál es y cómo es su lugar favorito? exacto su imaginación qué bonito está las <risas> ilustraciones están bien bonitas están también. bien lindas es de, con ella eh, se llama Elsa Sánchez es una ilustradora mexicana con la que hice mi primer libro que se llama Mila la sirena entonces okay. continuamos con esa línea de los dibujos como muy muy curados muy abstractos y tal y por eso surgió mi lugar favorito y en el caso de Simón y el Sauce Llorón
1: tuve la, la oportunidad de platicar brevemente con Ingrid y, y hay una historia personal ahí
6: ¿cómo, cómo es que uh -huh. suman las dos a este proyecto? pues mira realmente yo bromeamos Ingrid y yo porque decíamos es basado en hechos reales porque ya la conoces por la escuela o algo así sí nuestros hijos son muy amigos son uh -huh. amigos en común y entonces, un día platicando de que si el árbol, entonces vimos el árbol y... Pero cuéntale al público la historia del árbol. Bueno, el árbol es un sauce que está cerca de casa de Ingrid, que estaba muy pelón, ya no tenía como muchas hojas, y me decía, que sabes que yo siento que el árbol me cura. Y yo le decía, no, no, no sientes, o sea, total, los árboles son de los seres más sabios que hay en este planeta, y tienen una red de comunicación por abajo, por, por la tierra, que nosotros todavía no llegamos a entender y Entonces, como que nos apasionamos con este tema y después de un tiempo me dijo, mira cómo está ahora. Y estaba frondosísimo. Y, y ella había pedido a, al conjunto en su casa que si podía ella hacerse cargo del, del árbol. Como volvió a estar muy frondoso, le dijeron, oye, pues, ¿por qué no lo metes en tu jardín? Porque queda muy cerquita, nomás abrele la barda. Uh -huh. Entonces, realmente terminó viviendo en su casa. Ok. Entonces, a partir de ahí decíamos, bueno, es que esto ya es magia, ya uh -huh. es una cosa que hay que compartir. Y... No trata tanto como del de divorcio, porque le han preguntado un montón, sí tiene un poco de su historia personal, de cómo vivió ella, eh, más bien sus hijos, cómo acompañó a sus hijos en el proceso de divorcio, pero más que nada es como tocar la tristeza y como el árbol eh, interno sabio que cada uno tenemos nos guía a través de las emociones, uh -huh. que es un poco como el monstruo del cajón, uh -huh. como tocar las emociones para continuar en la vida. Este trata mucho el estigma de los niños no lloran, porque es un niño el, el protagonista. El protagonista. Eh, Los hombres no lloran, a llorar a su casa, llorar es de débiles. De, de niñas. Es de niñas, exacto. Entonces, como que queremos quitar este estigma y decir, llorar te limpia, llorar te purifica, llorar te, 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 te une a ti mismo y a partir de ahí puedes seguir adelante con tu vida. Al final, tiene una parte de tips para padres, así como hacemos en Uranito, Ajá. Y, y lo que intenta también es ser una herramienta para padres e hijos, donde el vínculo es el libro, pero a partir de ese vínculo, entonces, la, la familia puede expresarse, comunicarse, o sea, no es solo a nivel literario, sino que tiene un, una trascendencia el libro, o sea, te eh, quiere que te cambie. Que puedas hacer un cambio en tu vida. Exacto.
1: Lo, lo de las lágrimas es muy interesante, ¿no? Porque como papás tratas de evitar que tus hijos te vean llorar. O al menos yo creo que así crecimos. Yo no recuerdo quizá alguna vez ver a mi mamá llorar. Eh, a mi papá
6: jamás. Bueno, yo también. Bueno, mi referencia es al revés. Mi Ajá. papá llora por todo. Hasta okay. Nos da mucha risa porque es que hay comerciales con los que llora y Ajá. nos da mucha risa. Pero mi mamá no. Mi mamá siempre como que es muy fuerte y no le gusta que la veamos llorar. Ajá. Y en realidad es que los niños, más que aprender a través de... Lo que les dicen en la escuela en o ejemplo. lo que... Sí, total. Entonces, es un acercamiento también a los padres, que los niños te vean llorar y que sepan, ok, esto se puede. O sea, el, eh, el aprender a través del ejemplo con papá y mamá, yo creo que es básico.
1: Ayer platicaba con mi hijo sobre, sobre las lágrimas y le decía que en algún lugar había leído, seguro tú sabrás más... Que las lágrimas... O sea, cuando uno llora, segregas mm. cierta sustancia que te calma. Exacto. Que por eso lloramos. Exacto. Eso, y el, eso es lo que explica el porqué.
6: Y además, depende por qué llores, la composición química de las serio? lágrimas es diferente. Ah, porque justo le decía, lo que no sé es por qué lloramos de felicidad. Es que hay, hay, hay eh, diferentes abanicos, o sea, hay un abanico muy amplio en, en lo que detona el llorar, okay. o sea, porque uno puede llorar de tristeza o de enojo, que al final son más o menos la misma emoción. Ajá. Eh, podemos llorar de alegría, porque es una cosa que tiene yeah. que salir de nosotros, es más que nosotros, entonces es como un compartirlo, un sacarlo al exterior. Y la composición química de esas lágrimas, hay unas que hasta son espesas. O suerte ¿no te ha pasado que de repente lloras como con tanto sentimiento que hasta te duele el ojo, o sea, Ajá. de verdad. Y hay unas que brotan y salen y escurren, escurren, escurren. Entonces, es interesantísimo cómo el cuerpo necesita purificarse con con el agua, ¿no? Y no dejarlas dentro, porque es no, como un charco. No, las dejas
1: dentro y te... Se pudren total. A, a mí me da la
6: garganta, te, da, te lo juro, <risas> te dan cosas. Sí, totalmente. Entonces, la idea con Simón es la invitación a... Escucha tu sauce interior. Eh, comparte tus emociones y trasciéndelas, porque tampoco es el tema que, y okay, todos nos vamos a sentar a llorar, no. Es, toco mi emoción y estoy triste y lo acepto. No es, no, 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 no pasa nada, ya ponte feliz. No, es, respeto mi emoción, trasciendo mi emoción y continúo mi vida. Pues ahí está Simón y el Sauce
1: de Llorón de Paulina Vargas e Ingrid Coronado, ilustrado por Banear lecuana que es una maravilla de ilustradora y mi lugar favorito de Paulina Vargas, las dos de Uranito Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ti Feliz de estar aquí, muchísimas gracias. Qué gusto que vinieras. Vamos Feliz. un pausa y continuamos.
0: Gracias Buen a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Antes de irnos, Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola Pam, buenas tardes. El fiscal de Veracruz, Jorge Winkler,
3: convocó una conferencia de prensa a la una de la tarde para dar a conocer los avances en la investigación del asesinato de 13 personas en una fiesta de cumpleaños que se celebraba en Minatitlán el pasado viernes. Y en otros temas recordarle a nuestros amigos del auditorio que hoy inicia el programa de las fotos cívicas en la Ciudad de México. Este programa sustituye las sanciones monetarias por actividades educativas y de trabajo comunitario. En este nuevo sistema, cada auto con placa particular cuenta con 10 puntos que se irán restando en caso de incurrir en faltas al reglamento de tránsito. En caso de rebasar el límite de velocidad en más del 40%, se restarán 5 puntos. Las notificaciones sobre las faltas se realizarán a domicilio o por medios electrónicos y se pueden consultar en el sitio trámites.cdmx.gov.mx.
1: Gracias, Sheila. Nos vamos. Nos escuchamos mañana en A Todo Terreno.